1: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjda sekunder enligt SKI.
2: Du lyssnar på en podd från Perfect Deep.
1: Oh, you are a bloody disgrace! Hey bud, you're missing the target from there, you want bloody shooting! Oh, it's crap! Oh, it's bloody rubbish! Rubbish.
2: But how do you react though when someone you know from your playing staff comes in and says boss I think you've got I think you're doing this wrongly? Good, well I ask him which way he thinks it should be done we get down to it and then we talk about it for 20 minutes and then we decide I was right. First of all I think we've got more skillful players
1: than you to take corners and secondly you're the b one of the best in the club.
0: Get in there that's what I pay you
1: for. alla <laughs>
0: Runt omkring och medierna undrar hur det här var möjligt. Ja men såklart, vad är hemligheterna bakom? Vilken enormt utslagsgivande träningsmetodikare som har lagt grunden för ännu ett mirakel som tycks vara under uppsegling? Och svaret på det var ju att det inte fanns något svar. Nej. Det fanns inga hemligheter, det fanns i alla fall inget recept som gick att kopiera och det gick fan inte att påstå att det här var en framgång som hade grundlagts på träningsplanen för Nottingham Forest, alltså de tränade knappt. Okej, okay, de körde som satan på försäsongen och det var ju för sig mest bara gammeldags primitiv fys och ja, men mer eller mindre bara springa i backar oavbrutet i en vecka för att på så sätt liksom röska av sig sommarfettet och bygga någon typ av grundfysik. Men väl inne i säsongen så är ju alla överens om att träningarna i den mån de överhuvudtaget blev av så var det rätt mycket av ett skämt. För till att börja med fick de ledigt mest hela tiden. Mm. Och om ändå bara en klaff kom på någon individuella spelare som hade varit ute och sprungit längs landsväg. Ja, då det blev han Det var så att ni skulle vara lediga. Sa ju att ni skulle vila. Uh -huh. Och det var väl ju för sig ofta någon typ av belöning när klaffa nöjd med laget där och fick de ledigt i ett par tre dagar. Och i fall han var missnöjd, ja, då innebar det ofta att de skulle till sin alternativa träningsplan snarare än sin officiella. Och till att även deras riktiga träningsanläggning var ytterst provisorisk. Det var liksom ja men en fotbollsplan och knappt ens det. Och i den mån de skulle träna inomhus eller gå på gymmet. Ja då var det ju så där liksom allmänna utrymmen som de blev utkastade från ifall de inte hade skött bokningssystemet. Men nästan lika ofta användes den alternativa träningsplanen som låg en bit uppströms längs floden Trent. Och när de skulle dit ja, då visste spelarna okej, okay, nu finns det ett mått av bestraffning här. För att det krävdes för att överhuvudtaget komma dit att ta sig igenom vad som tycktes var ja, med stora snår med taggbuskar och annat otäckt. Och när det verkligen var ilsket runt Klaga då var de kommenderade och liksom löp Igenom där de där De skar sig på taggar. Och de brände sig på och Så var det mycket liksom kvistar och grejer. Och när den första sprang igenom. Då innebar det ofrånkomligen Att nästkommande fick snätten i ansiktet. Eller på låret. Ja. Eller vad det nu var. Och det var ja, men klaffs idé. Om en rundsmörjning. Efter en dålig prestation. Men det kunde bli vad som helst. Runt de där träningstiderna. Någon gång så avbröt han träningen efter fem minuter. Ah, ja, ni ser ängen där borta. Ja, nu ska ni gå dit och plocka svamp. Och sen kan ni komma tillbaka med liksom tre korgar fulla. Ja. Det
1: är träningen idag. Jag har sett bilder. För, alltså det påminner om när Sverige hade träning innan VM 1958. Du vet, de stod på led och rullade bollen mellan benen och ställde sig
0: först i kön. Och ja, ja. ja. Det var inga så här innovativa metoder i framkant. Utan i den mån de överhuvudtaget tränade. Då var det ju sånt. Ja. Och så var det såklart mycket spel. Ja. Då kör vi åtta mot åtta ut med bollen och rullar den. Och så är det först till fyra liksom. Ja. Den typen. Men totalt sett få träningstillfällen. Med för den delen låg intensitet. Egentligen hela säsongen igenom. Detta kom sig då utifrån en övertygelse som Klaff hade och som delades av Peter Taylor att det viktiga är inte träningarna det viktiga är inte hur den ena veckan leder in i den andra veckan utan det som betyder någonting och det som är skillnad det är liksom mer övergripande och långsiktig strategi de hade ju en väldigt tydlig idé om ja, men hur fotboll skulle spelas ja. Och det var ju en idé som utgick från att förenkla spelet snarare än att komplicera det. Hur svårt behöver det vara? Bollen rakt fram mot target-forwarden som släpper tillbaka den. Och sen skickar vi ut den på yttern. Och sen kommer inlägget och sen gör vi mål. Ja, vad mer behöver man kunde. Men det kan ju inte vara speciellt svårt svårläst för motståndaren. Ja, men måste är jävligt skicklig på det. Det enkelt. tyckte inte Klaff var något problem. Nej. För utifrån den här övertygelsen då kom ju nästa käpphäst och den var ju knuten till hur ett lag skulle sätta samman. Det krävdes naturligtvis spelare som i vart och ett av de här momenten var tillräckligt skickliga för att slå även motståndare som visste vad de skulle göra. Ja alltså. Deras samfallare visste att. Kenny Burns skulle knacka den långt. Mot Peter With. Men försök hitta någon. Som är så jävla snabb i pressen. Att han kommer åt Kenny Burns. Nej men det, det ska inte gå. Nej. Och liksom alla vet ju att bollen då kommer mot With. Men försök hitta en mittback. Som är stark nog för att störa honom. Nej, alltså har man bara scoutat och värvat rätt. Då har man ju de bästa rollspelarna. Och liksom när vi väl har fått fast bollen det är klart att Archie Gemmel kommer kunna få ut den till John Robertson. Ja. Och ni kan sätta åtta jobbar på John Robertson. Han kommer få in inläggen. Ja. Det var de ju helt säkra på. Ja. Och de kände att ifall man bara värvar ett lag som är så bra på att göra det som är viktigt ja men då behöver vi bara få ut dem på planen. Vi behöver inte lära dem att spela fotboll. Vi behöver inte piska dem med rotting. Vi vill bara se till att de är speldugliga lördag klockan tre. Och då kommer vi vinna. Och att de mår så bra som möjligt. Och trivs. Ja. Och det var ju också en sån där grej. Ja, men då måste han ju kunna komma med några jävla brandtal. Och liksom verkligen få dem att springa ut på planen som gladiatorer klockan fem i tre. Då är det väl där Klaffs verkliga styrka ligger. Vilken jävla demagog. Han måste vara i omklädningsrummet. Men bara, nej. Vi ser knappt till honom. Mm. Han brukar komma kvart i tre. Då kommer han in i omklädningsrummet. Så pekar han på avbytan eller någon som inte ombytt. Den personen ska hämta en whisky åt honom. Sen sätter han sig med sin whisky och så en cigarr. Och så blåser han rök på Larry Lloyd. Ja. Det är, är klaffsättet. Sätta stämningen inför avspark. Och sen sades det ju för sig att ja, men, hans tunga var hans hårdaste kroppsdel. Han kunde ju vara skoningslös i att såga spelare. Mm. Men då var det ju antingen utifrån en övertygelse att de klarade av det eller en brutal hållning när han helt enkelt inte brydde sig och tyckte att det var spelare han kunde kassera. Så han kunde ju absolut vara både kall och hård och auktoritär på ett otäckt sätt. Alltså, det är nästan så att det går att dra paralleller till liksom gammelsovjet. Ja. I vissa av ja. ja, i vissa. Men sen var han ju bevisligen ändå otrolig på ja, men just gruppdynamik och på att få den stämning, den känsla som han eftersträvar. Och just han drar sig inte för att knäcka en del ägg på vägen. Nej. Han kunde ju verkligen tänka sig att kassera folk och liksom slänga dem på soptippen. Men de han brydde sig om, de han såg som användbara, de hade ju en jävla fingertipskänsla och förmåga för att försätta i rätt typ av prestationsläge. Och där hade ju den där förmågan att kunna skilja på den ena killen och den andra killen. Liksom Larry Lloyd kunde han bråka med precis hela tiden. Man kunde ju sitta och blåsa rök på honom för att göra honom förbannad. För det innebar att Larry Lloyd spelade bra. Mm. John Robertson, ja, det var ju inte riktigt samma sak. Där var det ju på ett annat sätt en fråga om att bygga honom. Om att ge honom självförtroende snarare än att ifrågasätta och utmana honom. Och det säger ju också så gott som alla att han hade det där som inte riktigt går att förklara. Det där som innebar att du brydde dig så jävla mycket om hans omdöme och hans beröm och hans erkännande. Så fick du bara det så seglade du på moln i flera dagar framöver. Han hade den där grejen som han alltid återvände till när man var riktigt nöjd med någon och det var ju det här tecknet det. med fingrarna. Beskriv det så att lyssnarna förstår.
1: Ja, det är ju ringen med fingrarna och man följer upp de tre andra.
0: Forma liksom cirkeln med ja. pekfingret och tummen. Perfekt. Perfekt, ja. nu jävla satte du det. Och fick man det tecknet, ja då var man tydligen helt beskälad av lycka. Ja. Och därtill så kunde man ju verkligen lyfta en spelare ifall någon verkligen hade skött sig som Klaff tyckte att han borde göra, då kom det där young man, you're a credit to the game. Ja. Alltså du är någon som ja, gör hela fotbollen en tjänst genom att bara finnas här och vara den du är. Ja. Och den han höll allra högst, Ja men det var ju då John Robertson, vår Picasso, som ja. han kallade honom. Och i Klaffs ögon och värld så fanns det liksom ingen diskussion han var definitivt den bästa brittiska ytten, sedan George Best och egentligen tyckte Klaff att det fanns inga argument för att George Best eller Stanley Matthews eller Tom Finney skulle ha varit bättre än Robertson, men det var väl det där med att de förde sig med andra sorters auror någon var statsmannamässig någon var en rockstjärna Medan John Robertson, ja, som Klaff sa, vad du än gjorde med honom såg han alltid ut som en obäddad säng. Ja. Och sen var det ju det där som, han var ju ingen atlet. Nej. Han var ju ingen idrottsman. En ytter, vad är det första du vill ha i din ytter? Snabb. Snabbhet. Ja. Robertson långsam och trög. Han alltså, min mamma är snabbare än mig på 20 meter. Ja, han hängde ju kvar i det där första omdömmet. Det finns ingen spelare i engelsk proffsfotboll i någon av de fyra högsta divisionerna som är långsammare än John Robertson. <skratt> och det borde ju ha varit slutet för hans elitkarriär. Ja. Men han hade någon ja, men unik egenskap som innebar att han kunde alltid Köpa sig en halv meter. Mm. Han behövde inte rycka förbi någon ytterback, men han kunde bara droppa axeln och så gå åt andra hållet, och så hade han en halv sekund, en halv meter, och det räckte för hans vänster fot ska vara ja, i helt sagolik, en trollstav till vänster, och så dessutom en höger som i grund och botten var lika bra, och där satte liksom. Han kunde vara attackerad. Markerad av fyra spelare. Ändå keep giving it to the fat man. Keep giving it to the ja. fat man. Och han ville ju såklart alltid ha någon löpbolla på ytan. Nej, nej, nej. Alltid nej. boll på kropp. Ja. Och sen bara krångla sig loss. Inte fullständigt men tillräckligt mycket för att svinga in ett inlägg. Och på en halv meter varje gång. Rätt på huvudet. Rätt på foten. Ja men ibland sökte han ju sig lite inåt i banan. Och det spelade ingen roll att markeringen och uppvaktningen blev ännu mer påtaglig där. För då kunde det räcka mer än halvmetern och så kunde han slunga iväg ett skott. Och han var ingen storslagen målskytt. Men han hade absolut det där också i sin repertoar. Att han kunde spela fram, han kunde avsluta, han kunde allt. I alla fall utifrån hur Brian Claff såg på hans roll och betydelse. Men det fanns den där eftersläpningen i hur han uppfattades. Claff tycker att han är bäst i Europa. Han ska ha ballonde år. Men in i 1978 så har han ju fortfarande inte blivit uttagen en enda gång i det skotska alanslaget. Så det fanns ingen samsyn på hans briljans. Men det blev ju tydligare och tydligare att det verkade vara Claff och Peter Taylor som hade en korrekt bild. Alla andra som faktiskt inte fattade.
1: Nu, det finns en svensk spelare som jag verkligen älskade. Jag vet inte om du håller med mig här, men som påminner lite om honom. Vem tänker på då? Alltså, den
0: jag tänker att du tänker på är Jocke Nilsson. Ja. ja, det är det. Exakt det, ja. ja. Han hade väl i alla fall den där förmågan att dribbla sig loss. Sen är ju min bild att hans inläggs inläggsspel inte var lika effektivt. Nej men det var just det att han utmanade
1: hela tiden.
0: Och inte, Och inte springa förbi. Nej exakt. Han liksom. ja. springa förbi en motståndare ja. när han sökte dribbla sig ja. förbi ja, det var
1: kul att du tänkt på honom också. Ja
0: nej. Samma våglängd ja. inte alltid. <laughs>
2: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fylla alltså. fast Ja, visst. Skulle behöva 13 miljoner, eller? Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av stryktipset.
1: Ett spel på svenska spel, Sport och Casino för det är var över 18 år.
2: Yes, och stödlinjen.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner ja. jackpot på stryktipset, det är ju inte fel. Nej, då är det faktiskt dags och ladda en rejäl rad här, känns det som. Mm -hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födsagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in.
1: Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp En buckligare säkrad
0: och snart en till. Ja, det var ju helt uppenbart att Nottingham skulle ju inte klappa ihop och kollapsa. Utan det var inte en fråga om om. Det var en fråga om när som de skulle uträtta någonting ja, men unikt och historiskt. För ja, det hade faktiskt hänt vid två tidigare tillfällen att en nyuppflyttad klubb raka vägen till ligatiteln och det var då dels Ipsich och dels The Mighty Tottenham Hotspur men i båda de fallen så hade det ju varit andra divisionsmästarna som kom upp och fortsatte vinna här var det återigen tredje placerade gänget från division 2, som nu ja, sveper högsta ligan framför sina fötter redan med månader kvar av serien så närmar sig den definitiva kröningen blir det med sex omgångar kvar ah, fem ah, fyra ah, med fyra omgångar kvar att spela då åker Nottingham till Coventry i april och nu är det så att det enda de behöver för att vara matematiskt säkra är ett kryss vet du hur Klaff kommenderar sina spelare att liksom ladda upp under timmarna precis för avspark. Ta ett glas. Va? Yep, ja. Exakt så. Och detta verkställdes men så vitt jag vet ändå bara ett eller ja. möjligen två glas. Men han spelare ska inte vara tagna av stundens allvar. Sen gör de ju ingen fantommatch här heller och hänger lite mot repan och räddas till sist av gorillan i buren. Ja. Och det här är ju då situationen som har givit Peter Schilton, hans eget Gordon Banks ögonblick. I alla fall så han själv och många andra ser på saken när han lyckas parera en nick av Mick Ferguson på väldigt nära håll. Ja, det är fan inte Gordon Banks. Det inte Nej ju inte det. Det var dit jag också var på väg att ja. lite överskattat. Ja, för liksom nicken kommer ju rakt på honom. Det är bara, visst, det är bra reflexer du har för upp ja, liksom. ja. Men det är verkligen inte Gordon Banks. Nej. Får väl lägga ut den på WWW ja. Podcast. Men vi, vi, överskattad räddning.
1: Vi lägger ut det här så, för, så har
0: vi en omröstning. Vilken är bäst? Ja. För att fortsätta vårt underminerande ja. av Peter Shiltons rykte och karriär. Ja. Men överskattad räddning. Nästintill ändå underskattad bedrift. För det fanns väl något i det här med att det hade varit verklighet under så lång tid innan det blev verklighet att när det väl blev klart här i Coventry, ja, då fanns det liksom ingen sensationskänsla kvar. Då var det bara bekräftelsen av ett redan fastställt faktum. Och den kom någonstans lite för gradvis den här ligatiteln för att få den här mirakelstämpeln som den sannoligen förtjänade. Det blev att folk behandlade det som en naturlig följd av säsongen som spelats. Och glömde bort hur jävla otrolig vägen dit faktiskt ändå hade varit. Ja. Och liksom Brian Clough, ja, det hade funnits tränare före honom som hade vunnit ligan i olika klubbar. Men då är det liksom tillbaka till 1930-talet och Herbert Chapman som förlöser Arsenal. Men ja vad vi nu än tycker om Arsenal och deras historia i olika delar av London ja. så var ju det en huvudstadsklubb med kraft. Ja. Jamie Klaffas, alltså, han hade tagit två obetydliga provinsklubbar i andra divisionen två gånger om. Provinsklubbar, då snackar vi typ Örebro och Halmstad ja. Ja. ja, absolut. Ja. Ifall vi ska överför. Då får ju plötsligt Roy Hodgson, ifall vi pratar Örebro och Halmstad. Ja. Men ja, Örebro gjorde den ju faktiskt aldrig det men men ändå den, den storlek eller alltså den ja, ja och, alltså idag är det svårt att jämföra med den engelska andra divisionen 2022 för nästan alla de klubbarna har ju nu varit uppe i Premier League och stöttsat någon gång och fått lite globalt strålkastarljus ja. så de är mer välkända nu än vad 70-talets motsvarighet var men ja men säg Coventry City och Bristol City mm. liksom typ den digniteten mm. på klubbar. Och så raka vägen upp. Och så hela vägen till oss Och så vidare ut i Europa. Och ja, det borde ju ha behandlats som Jordens åttonde underverk redan där och då. Men England, nationen och för den delen Nottingham Ja men gick rätt mycket upp dagen efter och söndan söndagen som en härlig dag bland andra. Och till detta bidrog definitivt Brian Claff För det där var också en sån där lite, ja, men nästan motsägelsefull märklighet. Att när hans lag väl hade vunnit, ja, då var det ju inte... Det så sägemore på Camp Nou, Nej. liksom ut och springa äre, varv och liksom peka på sig själv och peka på gräset och peka på Gud i himlen och bulta bröst och liksom visa upp sig utan. Ja, då var det ju rätt mycket bara att ta bucklan sen knalla därifrån ifrån och gå hem och lägga sig. Åka till Mallorca kanske. Åka till Mallorca eller ifall de hade vunnit på Wembley brassa raka vägen hem. Alltså ja. att det stolthet i att vi något tillfälle har hunnit ta emot bucklan på Wembley. Släpa ut sina spelare från firandet. Få busschauffören Albert att trycka plattan i mattan. Och på så sätt hinna hem till Nottingham ja, men i tid för kvällstid. Ja, jag hade bucklan med mig och kunde ställa upp den på min tv-apparat. Och sätta mig där och kolla på, jag tror det var halv åtta nyheterna. Och liksom matchen på Den började i tre. Så ni är strax före fem. Och då lyfter han väl bucklan fem. Att där får hinna hem till fåtöljen i tio till halv åtta nyheterna. Ah, Gud släppa oss lite mer. Ja, det var någonting. Och här också liksom. Ja. Nu har ni vunnit ligan men någonting hem. Det har aldrig tidigare hänt. Du har gjort något som aldrig upprepats. Ah, morgonen efter. Då ställer klaffklockan tidigt som satan. Och så anslöt han sig till tidningskiosken, alltså den News Agent som hans brorsa tydligen drev. Och så ställde han sig där och körde ett arbetspass, liksom. hjälpte till att sälja tidningar och cigaretter. Ja, det, är snyggt. Ja, ja. Det, det är något, ja. och det är ju genomtänkt och det är utkalkulerat. Ja, ja. Det kanske någonstans kommer från ja, men en ryggmärgsreflex att ja, jag vet inte, inget strålkastarljus på mig. Det är märkligt, för allt ja. alltid annars skulle det vara ljus. Ja, ja, ja. Och sen tog han ju alla chanser han kunde och skravla om sina bedrifter i efterhand men precis när de skedde nej inget överdådigt firande överhuvudtaget utan ödmjukhet och anspråkslöshet ja. och måndag på måndag ja
2: the feelings of players you know, we were clasters down and outs nobody's and uh, we went and
0: won the league the post division football league And uh, the, the jubilation between the fans, I think, you know, it, I think
1: they had a tremendous night. You know, and it was a good day trip because uh, the players
2: recently enjoyed it. You know, and it was a an atmosphere and feeling that I don't think ever match. Mm.
0: What well,
1: will be summer for the league
0: champions Eh, odramatisk ärligt talat. Det är då sommar 78 så den domineras ju av VM-slutspelet. Och där har vi redan då berättat att Klaff och Taylor hade gjort tre killar till VM-spelare. Bland annat då Archie Gemmel och hans ballettmål Just på Tolland. Men att förbundskaptenen hade missat att ta ut kaptenen John McGovern. <laughs> och det var ju speciellt på sitt sätt. Men medan skott Dörren spelade VM och medan engelsmännen fick titta på tv så flöt Trent sin gilla, stilla gång. Det hände i grund och botten ingenting med Nottingham Forest innan ligabollarna började rulla igen. Men då tog Klaff ett oväntat beslut. För mycket av framgången av titeln hade byggt på Peter With. Och hans förmåga att suga in bollar och att nicka in inlägg. Men nu kickstartar Nottingham för säsongen med att sälja Peter With till Newcastle utan att egentligen förklara sig. Men det är klart att det framstod som ett egendomligt drag. Och detta inte minst eftersom att Nottingham faktiskt inte vann på de fem första ligamatcherna. Den första är den blev 1-1 och då spelade With. Men sen sålde de honom och därefter spelade om fyra matcher i rad som alla slutade 0-0. Och det är klart att i ett sådant läge då ställs det en del frågor kring visheten i att sälja den mest pålitliga målskytten. Och Klaff ja men han hade någon förklaring som han delgav lite halvt som gick ut på att ja With hade tappat kursen. Han hade släppt bollen med blicken och är det något som en tränare måste vara bra på förutom att rekrytera spelare men därefter även att släppa spelare i rätt tid. Och nu bedömde då Klaff att tiden var kommen för ja, tittar man bara på siffrorna så tror jag Wispare gjorde ett mål på de tolv avslutande ligamatcherna säsongen före och framförallt när tittar den var matematiskt säkrad så var man en fripassagerare i de avslutande matcherna. Och Klaff var så förbannad att han tog ut honom i paus någon gång, trots att det inte fanns någon anfallare på bänken som kunde ersätta honom. Mm. Ja, man fan ska spela på topp då? Det ska Frank Clark göra? Avbyten. Man fan Frank Clark en trett i fyra år i vänsterbacken. Han har aldrig gjort ett mål i hela sitt liv. Han är i alla fall bättre än den där jävla odudligen. In med Frank Clark på topp. Han fick kutta runt där. Och tror inte att det jäveln går mål också? det Enda målet han någonsin gjorde i hela sin karriär. Och sen fick han tydligen hybris resten av matchen. Liksom lyfte inte blicken en gång utan bara rusa mot målen och försökte avsluta varje gång han fick bollen. Men lite märklig troppplanering, alldeles oavsett hur man såg på Peter With. För precis som i den där enskilda matchen. Så fanns det ingen ersättare i truppen. Men inte heller värvas det någonting. Så vad är egentligen tanken här? Fyra raka 0-0 matcher. Anfallaren såld. Och ingenting in. V vad fan ska det bli av det här? Nej, är, det, är det
1: Peter Thales fingertoppskänsla eller?
0: Ja. Det är det ju från början men det är en jävla slow burner detta för här går vi tillbaks ja men egentligen till det att Peter Taylor kom in i Nottingham två år tidigare. När han var ganska ny på jobbet så fick han höra talas om en anfallstalang i Nottingham som genererade intresse från större sammanhang och större klubbar. Men det är alltså då inte en anfallare i Nottingham Forest utan den anfallare i staden Nottingham och i dess korp och amatör och publigar där det finns en ung anfallare som heter Gary Birtles. Gary Birtles, det var då bara en tonåring som installerade heltäckningsmattor till vardags och som ledade i publigan för Long Eaton Rovers på söndagarna. Och i hans allra sista match för Long Eaton Rovers då ställdes Bertels och hans slagkamrater mot glamourgänget Clumber Kitchen and Bathrooms. <här> och Bertels ska ha gjort en ganska slät figur mot Clumber Kitchen and Bathrooms. Och Peter Taylor på plats för att studera honom tyckte inte att Stefan fanns något där. Han kunde inte riktigt förstå varför större klubbar sades var intresserade. Men då gjorde han en enda aktion, en enda dragning som omedelbart var övertygade till att men vänta. det finns något här. Och bara just det där, det finns något här. Det var ofta tillräckligt för att han skulle känna att ja, det ska vi ta fram, mm. som en annan i Bagan Olsson. Mm. Finns det någon fotboll i er så ska jag plocka fram just den? det. Och då går han till Klaff och säger att ja men, vi ska nog ta den här killen ändå. Det är en mattläggare som blir i publiken men tar inte vi honom så tar någon annan honom. Och det vore väl dumt med en lokal spelare Och det här är ju ingen satsning. Det är inte Peter Schilton som kostar 300 000 pund, Nej. utan är 2 000 pund, alltså 25 000 kronor. Och det är liksom orkar inte Klaff bråka. om. jag tror du på det, så ja, ja. kör på det. Och det är ju också så att när Taylor värvar på den här premissen, då har han ju inte 80% i hitrate utan då har han väl nere på 15-20% Det är ju helt okej okay för det är jättebra ja. men ja. det är ändå liksom det som är förutsatsen ja. och när väl Bertels började träna med Nottingham Forest så tyckte liksom inte Klaff att det hängde ihop hans spel är inte bra nog och liksom det här kommer inte bli något och ja, det är i alla fall tur att vi inte har sprängt någon budget för Börter han fick inte mer i lön än när han la mattor Han fick liksom motsvarande pengar. Och det var verkligen så här liksom, en chansning som alla då accepterade att den förmodligen inte skulle innebära någonting. För han fick ett tvåårskontrakt på mattlägga pengar. Men under det första dryga halvåret i andra divisionen då fick han bara ett enda inhopp. Och det var i en ovan roll som fältare och Klaff tyckte att han var rätt oduglig. Och det innebar att sen blev det inget mer. Nej. Sen så bara fanns han med som ja men, rundningskon på träningarna. Och alla väntade mest på att kontraktet skulle ticka ut. Och han kunde återvända till sitt civila liv. För han gjorde inte en minut för Nottingham Forest på 18 månader. Nej. Men nu är vi då framme i det här läget. När det plötsligt finns en vakans på topp efter Peter wiff. Och Claff och Taylor har egentligen en annan spelare längre fram i kön. En ja men, riktigt ung påläggskalv som hette Steve Elliott. Men det flög inte för honom. Han var absolut inte mogen för högsta divisionsfotboll. Så plötsligt stod de där helt utan alternativ. Och... Jag vet inte hur övertygade de själva var om att det skulle lyckas. Men kom i alla fall fram till att ja, fan, vi får testa den här jävla Burtels. Liksom. Ja. Ja, det kommer inte gå men ja, vi har inga. Vi får ge honom en chans. Så in med Burtels i ligan mot Arsenal. Jävla eldop liksom ikastad på djupa änden. Men han var absolut inte sensationell. Men han höll sig i alla fall flytande. Och ifall liksom Arsenal ja, hade varit ett test så var det ändå ingenting mot det som skulle komma i matchen omedelbart därefter. Det som då skulle bli Gary Burtles tredje seniormatch någonsin. Ja, därför att Nottingham
1: vann ligan och som ligevinnare så... Är det ju Europacupen som gäller på den här tiden. Och här drömde man väl om. Oj vi får gå till Rom. Vi får gå till Barcelona. Och så blir det Liverpool. Som är regerande mästare två gånger om.
0: Exakt så. Och det är ju enda anledningen till att Liverpool. Ense mig i turneringen. Ja. För det är ju mästarkuppen. Här ryms enbart mästarna. Och så då. De regerande. Segrarna av Europakuppen Och det är då. Liverpool FC och det är dubbel mardröm för Nottingham. För precis som du säger, ja, de har ju aldrig spelat i Europa förut. Nej. De ville ju ut och upptäcka kontinenten, vilket fortfarande var en grej på 70-talet. Ja, ett äventyr. Ja, och gärna då mot lite skräplag i början så att det faktiskt tar den någonstans det här äventyret. Men nu blir alltså äventyret att åka en välbekanta jävla bussfärden upp till Merseyside. Och den sportsliga utmaningen blir absolut svårast tänkbara. Mm. Europas, världens vedertaget bästa lag. Ja men ett gäng som dessutom börjat som en slottermaskin i ligan nu när de skulle ta tillbaka titeln. Hade bland annat stått mot the mighty Tottenham Hotspur och gjort dem lite mindre mighty när de besegrade Spurs med 7-0. Mm. Här fanns det naturligtvis en jävla utmaning för Brian Claffy att ja, förändra det mentala läget. För det mentala läget är ju botten. Alla känner ju samma sak. Vilken jävla otur, ja. vilken jävla mardrömslottning. Sämsta tänkbara. Och vi har inte ens gjort ett mål. Vi är ingen strejka, men vi kommer förlora. Oss och så var det med den saken. Satan var tråkigt och värdelöst. Aha. Ja, jo visst, men vet ni vad de säger i deras omklädningsrum? De säger precis samma sak. Och de säger inte om där jävlarna igen. För under föregående säsong, under Nottingham Forests mästarår, att då hade de spelat mot varandra fyra gånger. Och Liverpool hade inte vunnit en enda match. Nej. Liverpool hade gjort ett enda mål. Så tro mig, när jag säger det, menade Brian Clough, att de är precis lika jävla missnöjda med lottningen som ni är. Och det var väl helt rätt sak att säga. Det gick dessutom ja, att backa upp ja. de orden, det var ju sant. Men skillnaden gentemot fjolårssäsongen kvarstod ju ändå att, Jo jo, men då hade ju något hemma striker. Det har vi inte nu. Nu har vi en mattläggare på topp. Ja. Men så som allt skulle väckla ut sig, så kom Brian Clough att jämföra Gary Burtles bidrag här med att, eh, att likställa sig själv som manager med en döende man som krälade genom öknen och nu hittade en vattenkälla precis innan det annars skulle ha varit för sent. Mm. Och Gary Burtles var då, den helt osanolika vattenkälla för han avgör den här matchen det här dubbelmötet Nottingham börjar hemma och naturligtvis är det Gary Bertels som gör det första målet Really, right on top of his game tonight Oh yeah Little flicker
1: Woodcock and Bert Bertels has got it his first ever goal but not even Boris it had to be in the European Cup One 0
0: This ball stabbed through by Boja Woodcock looked as though he was on his way Hughes calling
1: for offside Thompson skint and Bertles into an empty net Well, what a night to remember for Gary Bertles Nottingham Forest 1, Liverpool nothing
0: och sen har högst delaktig i det som ska visa sig vara det helt utslagsgivande målet 2-0 målet som Nottingham gör i 87e när Liverpool forcerar lite väl mycket framåt och blottar sig lite väl mycket bakåt men but nothing before and the late that final as Bertels cuts through on his own, the pace and confidence to do it,
1: not a bad looking cross, Woodcock, and a superb goal from Barrett, that was as good as Boris likely to get all season, and the boy Bertels was involved in it, and from Paisley, his comments, I wonder what they are, here's where it started, with Gary Bertels, his ball across the box, och det
0: där är lite egendomligt för Liverpool med all sin Europarutin. De kommer ju sen att gå med på att man, vi fastnade ju i ett mentalt feltänk. Vi blev liksom lurade av att det var just något när vi mötte. Så vi behandlade det här som en ligamatch ja. där vi låg under. Vi kände allt att vinna. Vi måste ha med oss det här krysset. Och så tänkte de inte borta mål och hela den där Nej. skiten. Och så blir det 2-0 istället för 1-0. Och ett 2-0 mål som Gary Burtles visserligen inte gör utan som dunkas in på volle av den vicarierande vänsterbacken Colin Barrett. Och det var också helt otroligt, liksom, han spelar knappt, ju definitivt inte mål, dunkar sannoligen inte i in några avgöranden på volley krysset mot Liverpool i 87. Nej. Så han var ju glad som en speleman på så jäkla många olika sätt. Och inte minst var han extra nöjd för att han hade bett sin fru att spela in highlightsändningen sändningen på tv, så han skulle få se sig själv. Gör det här målet. Och sånt hände. Alltså, det visade så knappt fotboll på tv. bhs spelare existerade knappt det heller, men här hade han liksom varit i förutsägande och tagit i höjd. Men som du kanske märker så är vi på väg mot ett misslyckande. Ja, här. Verkligen. Vad tror du det bestod av? Inte, hon har spelat in Dallas istället. Precis en Geo skjuts. Exakt. När eh, ja. han
1: ska göra målet.
0: Där. Ja, det här har du tydligen konsumerat och tagit in. Oh. Att det var ju just dramatiska tider i Dallas. Oh. och Jag tror det var någonting. Om de inte liksom hela tablån var förskjuten. Så oh. att hon hade ställt in det. På fel sätt. Jag vill ju annars tro att hon bara skete och hängde kvar i Dallas. Oh, Men jag tror inte det var så. Nej. Det hade blivit något fel med programmeringen. Men det var i alla fall precis. Klipp och där skjuts, <laughs> skjuts Geo. Men aber, saken som gör det här festligt. är ju att det var ett genuint problem. För ja, idag då hade man gått in på Youtube. Och sen hade man liksom sett det där tio sekunder senare. Oh. Det fanns inga Youtube. Nej. Det fanns liksom ingen möjlighet att påverka ett tv tabloutbud Det fanns ingen chans att se det här målet. Richard, Colin Barrett gick lätt 10-15 år <laughs> ja. innan han fick se det igen överhuvudtaget. Oh. Och det var ju surt. Sen var det ännu mycket sorgligare att han ådrog sig en svår knäskada bara tio dagar efter den här fullträffen. Och att hans karriär i praktiskt slut då. Ja.
2: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och kasino- där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska
1: berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt
2: alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter- för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Välkommen till unionen.
2: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör härskat på möten. Och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
1: De är vidare i Europakuppen och de är väldigt svårbesegrade i ligan nu.
0: Ja, så alltså, framme i december 1978 så har inte Nottingham Forest förlorat på mer än ett år. Om ni kommer ihåg så föll de där i Leeds när Klaffe vände till Ellen Road och Peter Shilton fick hjärnskakning, men sen dess har inte förlorat en enda match. De har spelat 42 stycken och det har gått ett. År och 20 dagar, och på den här tiden så var det unikt. Det fanns inget Vengara-Arsenal som hade spelat 49 ligamatcher i rad utan förlust, utan det här hade aldrig hänt. Men under den här andra ligasäsongen så hade kryssen blivit för många. eftersom tror att målen framåt hade varit för få. Och när nu Nottingham Forest återvände till Anfield. Så låg de redan sex poäng efter Liverpool i ligan och ställdes ju där till inför ett Liverpool som var ett sårat rasande vilddjur. Nu jäklar skulle de ta revansch på det där Nottingham som hade tagit deras ligabuckla och som hade slitit Europacuppokalen ur deras händer. Och det här var en riktigt bra upplaga av Liverpool. Mm. Liksom trokärnor som Alan Hansen och Graeme Sunes. De refererar till just det här laget som ja, kanske det bästa Liverpool-lag som de någonsin spelade i. Ja. Som kanske någonsin hade funnits överhuvudtaget. Och därtill så var det upppiskat en stämning på Anfield som även den beskrivs som historisk. När var stämningen på Anfield som allra bäst? Ja, folk i vår generation anvisar väl till Champions League-semin mot Chelsea 2005 spökmålet av Louise Garcia, allt det där mm. men de som är en eller två generationer äldre, ja, många av dem pekar på ligamötet mot Nottingham i december 1978 och här är det också bara att acceptera att Liverpool plöjer faktiskt över Nottingham Forest de sveper dem åt sidan och Terry McDermott gör två mål vara vettig, jävla jävla sig. och det är liksom ingen diskussion men trots detta så valde Brian Klaff att för första och enda gången någonsin ställa sig vid sidlinjen och applådera sina egna spelare av planen. Och det var ju inte så mycket för matchen i sig, utan det var någonstans för hela sviten. Ja. Tack ska ni ha för 42 ligamatcher över ett drygt år. Och det är ju inget som ger någon buckla eller ens någon plakett. Men lite då då, beroende på sinnesstämning, så brukade Klaff själv hänvisa till just den här sviten som hans allra största bedrift som manager. Och den här säsongen skulle de bara förlora vid två ytterligare tillfällen. Men det räckte inte för Liverpool var så jävla bra att ligan redan var körd och de skulle sluta tvåa utan att kunna göra någonting åt. Liverpool längst där framme och högst där uppe.
1: Och om vi tar oss tillbaka till Europacupen så får de, nu är, Nu är det en rätt tuff flottning i semifinalen här.
0: Ja, det kan man ju tycka. För det är FC Köln som har vunnit dubbeln i Tyskland och som ju har en handfull landslagsmän. Nu har vi är liksom, ju Bernt Schuster. Liksom. Ja, ung Bernt Schuster, Harald Schumacher, Ditte Müller. Men det är också tydligen genomgående det här att alla... Har ju förtroende för Peter Taylors fotbollsöga. Han anses ju kunna se ja. och bedöma saker som ingen annan. Och han sätter i system, oavsett om det är en ärlig uppfattning eller någon form av mental manöver. Att alltid komma tillbaka från sina scoutingresor i Europa och säga att motståndet är värdelöst. Ja. Nej, helt ofarliga. Ingen snabbhet. Det är ofta en grej. Liksom. Är de bra? Nej, ingen snabbhet. Okej okay, då. Inget tempo. Nej, nej, okej. Det kanske är så. Och det hade de då fått höra in i den här matchen. Så går de ut på en jävla leråker som City Ground har förvandlats till. Och, och det, det är ju också
1: något genomgående i allting man ser att fan vad det är dåliga planer. Ja, sen
0: den här alltså för en europacup C ja. är ju anmärkningsvärt. om du ser inget gräs knappt. Ja, men jag vet inte fan om det är Trent som har svämmat över <laughs> eller bara. Men alltså det är, det är, är gyttjant. Ja. Och då tror man, okej, okay, det kommer väl också leda till liksom mer fysiskt, mer långsamt spel. Kommer passa något. Mm. Men när Köln och spelar liksom på maxvarv första halvtimmen Forest hinner inte alls med de går upp till 2-0 ledning och där är det ju väldigt nära att vara kört. Mm. För släpper du in en massa borta mål på den här tiden, det är lång väg tillbaka. Men det är ju också något som detta Nottinghamn Forest har att de har en jävla förmåga att resa sig. spelar ingen roll om de hamnar under. De bara kör på. Och sen vänder de matcher åtta gånger av tio i alla fall. Och nu är det Gary Burton som reducerar. Ian Bowie som kvitterar. Och så såklart då John Robertson som ger dem ledningen. Men för honom väldigt sällsynt nick. Ja. Och det var ovanligt att han nickade in bollar. Men det blev också extra minnesvärt. För att det var så jävla... Emotionellt starkt för honom just de här dagarna. Det var nämligen så att bara några dagar tidigare. Jag tror det var på natten mellan lördag och söndag. Och den här matchen spelas väl på onsdag, Så hade han väckts mitt i natten av telefonen. Och fått besked om att hans egen bror och hans fru hade blivit ihjälkörda uppe i Skottland. Oh, fy fan. Och hans åttaåriga brorsdotter. Där var då den enda som överlevde mm. och hon skulle behöva ta som hand framöver och det är klart att John Robertson insåg kände ett stort behov av att hjälpa till mm. och där kan man ju hantera det på det finns inga rätt och fel här men Robertson själv menar ju att ännu en situation där Brian Klaffs storhet skiner igenom för ja men han var ju precis så ja, du känner efter du bestämmer, du agerar helt själv begravningen naturligtvis. Liksom. Åk upp till Skottland, var borta så länge du behöver, så länge du vill. I will see you when, we, when you return, whenever that is. Och Det här där med två dygn kvar till en Europa Cup semi. Och kanske kommer John Robertson, kanske kommer han inte. Kanske är han fokuserad på rätt sätt. Kanske flyger tankarna iväg fullständigt. Men ja, vad är rätt? Vad är fel? Vad funkar? Vad funkar inte? På något sätt hittar Klaff och Robertson fram till en situation där han i alla fall vill spela fotboll och där han dessutom presterar på fotbollsplanen. Och det är naturligtvis inte det viktiga men han spelade i hög utsträckning utifrån den här klassiska idén om att ja, men det är vad brorsan hade velat. Och han hade inte uppskattat att ifall jag satt hemma och tyckte synd om mig själv snarare än att ge mig ut på plan och spela europa Europacups semifinal och göra mål på tyskar där han hade velat och den bedömningen hade han säkert fog för ja. John Robinson och sen var det väl bara på ett sätt lite synd att hans mål inte fick avgöra fick inte bli segemålet för mot slutet av matchen så gör Peter Schilten av ja sina på den här tiden väldigt sällsynta misstag. Ja, en tavla. De skulle komma att bli fler och fler, men mm. <laughs> våren 1979 så existerade de knappt. Men här blir jag väl någonstans lite lurad av att ha spelar i lera och inte på gräs. Nej. Märklig jävla studs. Utplaning av bollen snarare än något annat. Och därför ett distansgott som liksom kryper under honom och därför innebär 3-3 och på så sätt en jäkla fördel för Köln in i returen. Ja, för där är de ju favoriter. Ja, det är klart de är. Och Klaff ger ju intervjuer efteråt där han i alla fall uppfattar, han väljer att uppfatta det som att journalisterna mer eller mindre dömer ut hans lag och han säger ju naturligtvis att det ska ni akta er jävligt noga för. Sen är det ju, som det är med rätt många av Klaffs intervjuer, att ifall man bara ser vad han har sagt utskrivet, då är det inget särskilt med det, liksom att ja, ja, räkna inte bort oss. Men om man sen ser intervjuerna, då fattar man, för då står det där med liksom ett överlägsetriumferande hon. <laughs> du, du tror att det är av, du tror att vi kommer förlora. Ha, räkna inte bort Alltså det är ju hur han säger saker i högre utsträckning än vad han säger. Ja och sen har jag
1: märkt en grej till för att när han säger det sen avslutar han meningen med att säga reportens namn. Ja tycker Sen säger alltid eh, ja, vi räknar inte
0: bort oss Tom. Mm -hmm. ja. Någonstans blir Tom då personligt ansvarig ja, exakt. Ja. och kommer ja. att behandlas på det sättet när nästa match väl är spelad. Men samtidigt är det också påtagligt. För egen del är han genomgående Dunder arrogant. Både vad gäller honom själv Och hans eget lag Och liksom den överlägsna förmågan Som de gemensamt besitter Men han är ju inte sen Att använda Den klassiska Omvända psykologin För att på något sätt Liksom anklaga En motpart För nu åker de då ner till Köln och klaffar ju ett stort jävla nummer av hur arroganta tyskarna minns han är. Ja, äh, de har redan tagit ut segen i förskott. För vet ni vad de har gjort? Äh, de har redan bokat hotell i finalstaden. Och det sak är ju att det vore logistiskt... Det oh, alltså vore ett gigantiskt logistiskt haveri att inte boka upp sig på ja. hotell när det är två veckor, tre veckor till en europacup ja. Men... Ja, det där är något som jag tycker ofta återkommer i fotbollshistorien, och definitivt runt klaffslag: Att det görs ett nummer av hur en motståndare ska ha tagit ut segrar i förskott och liksom sluta att bekymra sig över en returmatch och redan blicka framåt en final eller en buckla. Ofta används det. Och liksom klaffs egna böcker, böckerna som spelarna har skrivit och de är ju många, liksom, mer eller mindre varenda kille i det här laget har skrivit sina självbiografier ja. och nästan alla verkar köpt in sig på det där liksom. tyskarna, de trodde det var klart, tyskarna de såg sig själva som överlägsna tyskarna trodde inte gott om oss alltså är det några som ger uttryck för den typen av attityd så är det fan under Brian jo, men det, är det, enda, det enda du läser.
1: Eller nej inte det enda du läser. Men väldigt mycket av den där ska möta Hamburg borta. Det handlar ju bara om det också. Ja. De har redan tagit ut det. Då ja, De har tryckt upp allting.
0: Ja just det finns halsdukar ja. och vimplar. Och det ska vara en sån kardinalsynd mot allt vad idrottspsykologi ja. utgör. Och även här. Ja men whatever works. Ja. Men titta på den här returmatchen utifrån. Så har jag inte till av att FC Köln-delegationen har bokat hotell. Däremot, Forrest, är de glider ner drygt två dygn före match. Och sen gör de ingenting på plats i Tyskland. Genomför inte ett enda träningspass. Bemöda sig inte med att överhuvudtaget besöka matcharenan. It's only another stadium, säger Brian Clough. Istället för att sitta där på hotellet och det finns några jävla konstgjord sjö de sitter där och trampar trampåt uppe sent på kvällarna spelar kort och dricker vin det visar sig att Peter Taylor har gått in och satt tusen pund på Nottingham segar det är mycket pengar på den här tiden ja. med all säkerhet under underförbjudet redan då men ifall du hittar arrogans någonstans ja. är inte fanare på Kölnsidan Nej. utan ja, de behandlar den här returen rätt mycket med en axelryckning och liksom en överlägsen typ av axelryckning. Och det hade ju varit ännu mer provocerande någonstans ifall de sen inte hade kunnat svara upp mot det. Mm. Men de gör ju det. De var då
1: Ja, lite skönt
0: Det går inte att säga att de liksom städar av FCQ. Det är en tuff, jämn match och den avgörs efter en typ av hörnvariant. Då är en Bowyer får in bollen med 20 kvar och sen är det Kölnpress oh. Man visst, de vinner, de går vidare, de är i Europacupfinal.
2: Bowyer i area sexyardområdet, på, det är Bowyer. Yes, he's got it. Bowyer just inside
1: the six yard area and the flick on, and the man who's played in so many places for Nottingham Forest has the face of utter delight. It's curls corner, there was the back flick on and there's Bowyer in the sector 64 minutes gone and the Union Jack and Forest flag being waved in the Monagasofta Stadium. Och det, vänta faktiskt, Malmö FF. Så
0: är det ja. ju. Och inte mycket att minnas Nej. va. Det fanns i alla fall på 70-talet en samstämmighet kring att det här var den sämsta den mest innehållslösa europa som någonsin spelats. Och enligt Klaff och Nottingham-lägret så beror det i grund och botten på ja, att Malmö är usla. Och att de själva är lite för... Packade? Nej, jag ju bara. Nej <laughs> ja, men lite för tagen av stundens allvar för att prestera. Och... Till och med Kenny Burns gör ju faktiskt ett tidigt misstag som innebär att Jan-Ove faktiskt får ja men i alla fall utrymmet för att skapa sig själv ett riktigt bra jävla läge men han får sen inte iväg något egentligt skott och det är ju mer eller mindre så mycket Malmö skapar i den här matchen. Ja,
1: för, alltså när jag kollar igenom klippen och, och det ser det så är det bara så här men vad fan, vänta, det här kan inte vara hela matchen. Ja. Liksom, är det allt?
0: Nej, ja, ja. verkligen. i
1: Malmö, men det var väldigt lite. Och ja. sen
0: som så här, vi ska inte ta den här finalen Nej. ur MFFs perspektiv, men de har ju flera kostsamma frånfallen. Ja. Liksom Bosse Larsson spelar in. Roy Andersson spelar inte. Staffan Tapp tvingas bryta efter varje 20 minuter ja. så liksom flera av deras allra mest bärande spelare är ju inte på planen. Nej. Men trots då torftigheten och trots det låga tempot och det sönderhackade spelet så har ju allt jämt ändå Nottingham Forest sitt mest tydliga mest använda mest effektiva spelmönster ja, men väldigt lätt tillgängligt give the ball to the fat man ja. det är ju när allt kommer kring det som fortfarande gäller och som ger utslag och det har ju Malmö lokaliserat också för de är jo, två man på ja, de dubblar ju upp både ja. Robertson eats Malmolade som det stod på en engelskbanderoll och det var inte den bästa som någonsin har tillverkats men det var ju välkänt såklart att det var så något han ville göra. Det var Robertson som skulle göra det. Så när han får bollen ute vid långlinjen, då har det ju både Roland Andersson och Robert Prytz som finns på honom. Mm. Alltså, De har koll, de har press, de har understöd, de har teckning. Inga problem. Men John Robertson, han behöver inget utrymme. Ingen yta. Han behöver ju knappt ens slå sin motståndare. Och han liksom avancerar ju halvannan meter och här finns det den där stillbilden som jag vet att Brian Clough brukade hänga upp på sitt eget kontor där man ser hur Peter Taylor precis i det här ögonblicket liksom stelnar till och hugger tag i Brian Cloughs arm för han vet, de vet att John Robertson har fått sin meter och då kommer bollen att komma in då kommer inlägget att piskas med kvalitet. Och det vet de, Och det vet alla Nottingham-spelare. Och hela vägen in mot finalen. Så har det ju trummats in i Trevor Francis huvud. Att ska du nu få spela. Ska du få det här utrymmet på högerkanten. Så är din skyldighet. Att varje gång Robertson kommer till inläggsläge. Snabbt som satan tar dig mot den bortre stolpen. Och attackerar den. Ifall det är den ytan Robertson väljer. Så han vet också vad som kommer hända. Han vet vad han måste göra. För annars kommer han bli arkebuserad av Brian Clough. Så han ser ju till att avancera mot den bortre stolpen. Och ja, det blir ju precis som det är tänkt och uppmålat. Robertson behöver inte mer yta. Han hittar inlägget med sin vänsterfot och utåtskruven. Tar den ju förbi Malmös försvarare. Gör den omöjlig att nå för Janne Möller. Och där kommer Trevor Francis farande. Och med en enda nick så förtjänar ju miljonpundsmannen Trevor Francis hela sin övergångssumma. För med en enda nick gör han Nottingham Forest till Europamästare. Okej okay, det här hände ju precis före pausvilan. Men Malmö FF har ju ingenting i den andra halvleken. Det finns liksom inget hot mot Nottingham utan de kan spela av matchen och känner själva att trots segern så har de inte gjort någon bra match. Hade vi varit i närheten av vårt max hade vi vunnit med sex bollar. Mulra Peter Taylor efteråt. Ja. Och det kan man väl diskutera hur nödvändigt och sant det nu är. Nej. Men ja, de vann och de vann odiskutabelt. Och till sist faktiskt även Betvön. It's
1: particularly disappointing the score at half time, bearing in mind that Malmö had lost two important players before the start of the match and had lost a third during the course of the first half. Robertson, the first time we've seen them attack them, and there's Francis! Well, that's what I wanted to see Robertson do. And Trevor Francis, the million pound man, puts his name on the score sheet.
0: Men när vi nu ska stänga ner historielådan om Brian Klaffs Nottingham Forest. Då känns det ju såklart ändå viktigt att liksom inte tappa bort vad som verkligen var det historiska, det unika det verkligt värdefulla här, för det är klart att för berättelsens skull så är det ju på sin plats att låta de här egenheterna och nycklarna få en kanske lite överdrivet stor plats alltså de var en del av Brian Clough av livet runt Brian Clough Inget tvivel om saken. Men det är klart att hade det varit hans främsta karaktärsdrag, då hade inget av detta uppnåtts. För hur han nu antog sig dit, och hur han nu gjorde, och vilka märkligheter han än fastnade i längs vägen, så lyckades han bygga grupper, fotbollslag med inte total, men på något sätt självförverkligande lojalitet gentemot både saken och honom själv. Och han var ju då tydligen en man ja, men som verkligen både var lite märklig och helt magnifik. Och jag tror ju absolut att det är på sin plats att... Liksom vid sidan av de här skrönorna från ett omklädningsrum där han sitter och blåser cigarrök provokativt på Larry Lloyd bara för att han kan. Även foga in en del historier från Det Nottingham som levde med och som levde upp av det här fotbollslaget och de här fotbollsframgångarna. Och här finns det ju. Några episoder som också är sådär att man undrar om inte det här är för bra, eller i alla fall för överdrivet för att kunna vara sant. Men som vi, en Koll visar sig hålla hela vägen. Och det ena jag då kommer att tänka på, det är något som då tydligen hände bara några månader före den här andra europa För då hör de av sig från stadens hospice det är Brian Claff alltså hospice-institutionen där du vårdas i vantan på din död. Mm. De hade ett jäkla bekymmer för en av deras intagna borde inte vänta in sin död. Hon var inte gammal, hon var inte sjuk, men hon var en 47-åring som nyligen hade blivit enka och som därefter inte såg något skäl till att leva vidare. Barbara Taylor pette hon tydligen och när Klaff blev kontaktad av personalen på detta hospice då vägde hon knappt ens 30 kilo. Hon hade svält sig själv, hon hade slutat äta och det spelade ingen roll vad någon vårdperson eller psykolog eller kurator sa till henne. Hon hade levt klart, hon ville möta döden. Men så övertalade hon att ta emot telefonluren för Brian Claff var i andra änden. Och sen pratade de i en halvtimme och sen började Barbara Taylor äta igen mm. med avsikt att bli frisk igen. Mm. Och hon finns ju då citerad med både namn och bild där hon beskriver samtalet med Brian Claff. Jag har aldrig känt sån ömhet. Han har givit mig viljan att leva vidare. Mm. Och därefter gick det väl knappt ens ett halvår innan nästa ja, lite parallella historia inträffade i Nottingham. Brian Claff körde bil från arenan till hemmet när han åkte förbi en av broarna över floden Trent. Och där var det stor palaver för det var någon ung man som hade klättrat upp på räcket och skulle kasta sig ner mot sin död, mot ett självmord. Och Claff går fram han liksom förhörs om vad som pågår får berättat för sig att, ja, men polisen, förhandlare krismänniskor som har kallats in, ingen når fram till den här killen han ska ta livet av sig och det verkar inte finnas någon person eller några ord som kan få honom att ändra sig okej, okay, så är Brian Klaff och så går han fram och så börjar han prata, och så förstår ni själva sedan resten mm. killen klättar ner från räckan get återvänder till bron till livet och ska jag lätt rapport liksom var glad i hågen när han sen knallar därifrån jag ska inte säga studsande och visslande men på liksom bra humör mm. och detta efter inte vet jag, 10 12 minuter med Brian Claff
1: mm.
0: Och återigen hade det inte funnits så väl dokumenterat att det gick till på ganska exakt det här sättet. Så hade man ju bara avfärdat det. Ja. För så kan det väl inte vara. Men så var det tydligen med Brian Clough. Och hur det går till, det kommer ju ingen kunna förstå. Eller än mindre förklara. Men någonstans måste det väl vara där som alltifrån utgick. man fan, var Brian Clough? Vad var det han gjorde? Vem vet egentligen? Han gjorde allt det här, han gjorde allt det här. Han gjorde detta och detta och det var svårt att förstå sig på. Men han hade även förmågan att få människor som ville möta döden att tvärvanda och istället leva vidare. Och har man den förmågan, då kan man säkert även få fotbollslag att göra det omöjliga. Att gå från andra divisionens anonymitet till att bli bäst i England- bäst i hela Europa
2: Kom med. Å kom ska kor ser du solen. Om när du tvivlar, ser du modet. You mean I mina ögon.